0: 这个刚才几位发言的啊，呃，回顾了三十年前啊那场运动。这个我个人呢也是当时的亲历者啊参与者。当时我在社科院研究生院正在读博士。这个从四月十五号一直到最后开枪，啊，前前后后我是，啊，整个都是在场的。那么这件事情对我个人的影响最大的，啊，刚才静静已经谈到了，啊，就是作为学者，啊，这件事促使我下了一个决心，啊，中断啊，或者是要改变原来已有的学术研究的方向，啊，原来我本来是学哲学的。是要建构一个哲学人类学方面的一个啊一个框架啊，所以我在一九八八年六四之前啊发表的第一本学术专著是谈哲学人类学的，但是镇压这件事情发生以后啊，当然给我极大的震撼，所以决定的话改变自己的人生方向。把这个研究的话呢，转到了搞明白啊中国的这样一个走向民主的过程啊，为什么如此之艰难？这就是刚才静静讲这个书是吧？我这个书的话呢，叫做《从五四到六四：二十世纪中国专制主义批判》，啊，六卷书啊，到现在的话呢，还在进行当中。第一卷他十年前就出版了，现在正在写第二卷，六卷书全部写完大概还需要二十年，啊，所以这对我来说是个终身的事业，呃，还得说老天爷给我这个时间，啊，那我争取把它写完，啊，但是我今天在这个场合呢，主要不想谈这个，啊，这样一个话题是吧？因为毕竟吧，刚才包括我们所有的发言人在内。这大概基本上包括我们今天在场的朋友在内，我们都是同一代人，啊，今天在座的年轻人好像不多，我们是同一代人，经历过六四的那一代人，大家再来反思六四，大家再来回顾那段历史，啊，这个当然很重要，但是有点遗憾，啊，就是我们的下一代，他们对历史上曾经发生的这样一件事情。他们了解多少？啊，我现在因为在哥伦比亚大学教书，啊，我面对的学生呢，绝大部分都是中国学生，啊，都是我们的孩子，而且大部分是来自中国国内的。那我当然在我的课程里边，啊，我在哥大讲两门课嘛，一门课叫做啊中国九大思潮。这是分析当今中国的各种不同的学术观点的各种不同的民间思想的。还有一门课呢，就叫做《当代中国政治》。这个课的话呢，就是要向学生们讲述1949年以后中国发生的事情。啊，那么其中的话，关于六四这件事情，在我的课程安排里边是用了两次课，每次两个小时。啊，就只、是、需要四个小时来讲这段历史。我其实我现在是吧，上个星期、这个星期和下个星期都在讲这个事情。好、啊，我发现学生们的话呢，第一啊，他很感兴趣；第二、啊，他了解的很少。那、啊、就是说对当年三十年前中国在北京发生过什么，在中国这个全国其他这地方发生过什么，说不清楚。知道有这么回事，啊，曾经有过一次啊，叫做八九动乱，啊，知道的话也就动乱或者要风波，六四风波，这是后来官方的提法，啊，但是说这件事情到底是怎么回事，前因后果不清楚，啊，我当时我就给他们详详细细的讲，啊，这件事情起因是什么，过程是什么，最后为什么会发展到戒严，再发展到开枪。啊，整个前前后后是怎么回事儿？学生听了以后啊，说老实话，他们显得很惊讶，很多事情不清楚。啊，但是反过来，他们也很纳闷他说：“你们当时那一代人，怎么就会有那么大的劲头？哎，为中国的民主，是吧？啊，为自由啊，而且那么勇敢，好像他们觉得这些事情的话听起来。”哇，就像一个发生在遥远的过去、遥远的天边的一段故事。我就跟他们讲啊，我说，那是因为那是一个大时代，啊，在某种意义上，你们今天生活的是一个小时代。所谓大时代的意思呢，就是大家当时，啊，因为刚刚经历过文革，中国人当时不像今天。啊，今天的中国是一个高度分裂的中国，但是八十年代的中国不是那样子，那是一个刚刚经历过文革，大家都不愿意再回到文革，大家都需要继续往前走，啊，那是那样一个中国，啊，尽管当时也有中共党内的顽固势力，特别是那些元老的保守派，他们在顽固的抵制改革。但是，即便抵制他们，至少他们也不愿意回到文科。这那是当时这个大背景啊，大家有一种，有一种劲头，有一种心愿，而且把这个东西变成一种行动。我这样理解八十年代的中国，那就是一个大时代，是一个正在经历一个巨大的、伟大的变革的时代。我说你们就不一样了，因为八九六四以后，啊，当局一方面残酷的镇压了学生运动和市民运动，啊，另一方面，他在营造一个所谓“小时代”，就是你们大家，你们就挣钱就可以了，啊，你们怎么发牌都没问题，你就是不要跟党作对，不要跟共产党过不去，啊，这是九十年代以来应该说党国。啊，一直在刻意营造的一个东西，而甚至可以说呢，他这个东西还是蛮成功的。所以，你们生活在一个商业主义的时代啊，生活在这一个小时代，当然你们很难理解当时、八十年代那一代啊那一种追求。哦，这么一讲的话呢，学校他们基本我觉得还是可以理解的。当然，我要讲清楚了，是吧？我这个意思不是在贬低我们的后一代，啊，而只是说的话呢，他们的成长环境，啊，和八十年代已经有了很大的不同。而这个不同的话呢，表现了，啊，一方面是党国自身它的控制方式的变化，他也在从六四的这样一个事情当中汲取教训，啊，他现在的话呢，也试图的话要从他的合法性的危机当中摆脱出来，而且总体来讲，我觉得他们做的还是成功的。这是一个意思，对吧？我特别这里边想跟大家分享的是这么一个情况，就是我和我的学生，啊，我在和他们的交流当中，我也从他们那儿了解了很多情况，我也从他们那儿学到了很多情况，啊，因为我的学生来自中国各各个地方，啊，他们到在在这个美国上学，放放放寒假放暑假他们会回国，是吧？他们住在大城市的也有，住在乡村的也有。啊，呃，我还是很愿意跟他们交流，啊，跟他们聊一聊，你们回去以后怎么样呢？是吧？现在的家乡的情况如何呀、啊？啊，孩子们也很愿意跟我聊，啊，大家知道是吧、啊？这个大学里面有这个课下课以后有 office hour -off 时间，啊，就是课后答疑时间，好像还不错，老百姓的生活也还是可以的，啊，对政府也基本上是满意的，啊。甚至的话呢，有的这个这个，啊，家里边有了有了车是吧？有了基本财产是吧？呃，有了出去旅游的机会。我说的都是一般老百姓啊，不是那个当了多大官的人啊。后来我就讲他，你说，我就问这些孩子们，你们怎么看这个事情？啊，我们学生的话，他们就讲说，说老师说长话。我们现在这种情况的话呢，多多少少有点我们自嗨的意思。自嗨不知道大家明不明自己说自己的话，啊，或者叫做群体的自言自语，啊，我们现在的话讲的像自由、民主、人权这些概念，是吧？当然非常非常的高大上，啊，那没错的，自由主义的基本价值，啊，但是这些东西的话呢，你拿到我们的刚才我说的说说中国的那些个比较偏远的啊，原来的我们的印象当中很落后的地区。那你现在从我的学生反映的情况来看呢，情况不是这样子。这些老百姓，当然他他可能不在乎什么啊、呃，你讲的自由啊、啊人权呐、啊、啊民主啊，他是觉得我现在日子过得还不错。原来的这个官员的盘剥问题，现在没有那么厉害了。甚至现在因为现在搞这个精准扶贫嘛，反正真特别穷的地方，上边派工作队下到你这个村里边。啊，而且挨家挨户，要把这工作要落实到户。啊，家里边缺什么，人家就给你买什么，啊，这种做法的话呢，大家知道啊，这个这个习近平的所谓精准扶贫，七千万人脱贫这件事情，他做了好多年了，啊，到明年他要他要限期完成任务。啊，所以现在给我们的这个边缘的落后的地区的话呢，那老百姓的感觉是大家是这么个感觉、啊，当然我不敢说这个学生们反映的情况就是就是全国这个普遍情况，啊，因为中国太大了，对不对？那每个人得到的消息，每个人得到的信息，可能都有它的有限性，甚至有片面性，这不奇怪，啊，但是就他作为一个全国性的一个扶贫的整体性的工程，这个确实他已经搞了很多年。了。我说这番话是什么意思呢？就是，当我们在考虑三十年前这样一场推动中国民主自由的运动到今天，啊，我们假如说我们认为我们的追求仍然是正确的，呃，我们的这个价值仍然是不容动摇的。当然，我相信在座的大家也都是如此，我个人也是如此，是吧？但是我们同时还要考虑到。要考虑到中国这三十年之内发生的变化，这些变化有些个大概是我们过去估计不足的，考虑不足的，我们也没想到能发生这样的变化，啊，因为按照一般的原理来讲的话呢，那么共产党作为一个集权政权，作为一个不尊重自由、不尊重民主、也不尊重人权的这样一个政权，啊，按照我们那个民主理论的基本假设，它不可能这样长久下去。也不可能真的获得老百姓的拥护了，是吧？但是就中国而言的话呢，我们现在发现，情况大概超出了我们原来的预期。你也可以说的话，是由我们的国民性所决定中国老百姓好像比较实际，你只要让我吃好饭了，是吧？你也让我发财了，你就是不让我管政治，那我就别管了，就完了嘛，是吧？小日子过好就够了。啊、知识分子呢？大家知道，最近出了个几许许家乐，许家乐很敢讲，是吧？哎，他这个几乎是在指着习近平的鼻子，在在在往上讽刺挖苦他、啊，这当然很勇敢。但是，这个许家乐这个事情出来以后，是吧？从全国来讲，知识分子的反应怎么样、啊？我们当然都看到了，啊，我们一些朋友在搞签名，在支持，在声援。都是对的，都是好的，啊！但是就全国知识分子总体来讲，这仍然是一个很小很小的一部分。大部分知识分子不敢说话，啊！大部分知识分子还是那种犬儒，啊！就这些情况的话呢，从中国整体来讲，大概是一个比较主要的部分。啊！甚至我们可以说呢，说中国到今天，党国体制仍然能够如此的，好像很坚挺。它现在仍然能够存在，而且似乎还在崛起。某种意义上是和我们的这种国民性相联系的。党国正在创造这种新的统治模式，啊，人家叫中国模式，甚至要把这个东西向世界推广。这种事情三十年前我们是想象不到的，大概共产党自己也没有想到。啊，其实这是一个很大的挑战。啊，很大挑战。中国的民主运动，如果真的要接地气的话，啊，那么我觉得首先的，坚守我们的价值是毫无疑问，啊，但同时要了解三十年来发生的变化，要正视共产党自身，它在统治上面，它在不断的调整，它在不断的完善，它把这个当年苏东。整个聚变过程当中，苏东的垮台，所有的经验教训，他都从反面来进行了汲取。哎，应该说他的这种学习能力还是相当不错的。我们过去的话呢，在某种意义上，我们是低估了人家。我觉得这一点到现在，好像我们我们这个群体里边仍然缺乏反省。我觉得这才是我们现在说纪念。这个一九八九的民主啊，学生运动、民主运动三十年，我们现在要反思过去，面对未来，真正要做的，我觉得首先是这件事情，我们要接地气，要实事求是的看待今天的情况，我们才能够找到属于中国民主的真正的未来。好，我说这么多。